0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a ver un caso que es digno de un libro de Agatha Christie. Tiene espionaje, tiene un cadáver que aparece en la playa y nadie puede reconocer quién es. Tiene mensajes ocultos. Bueno, van a encontrar un montón de elementos que pueden tal vez leer en cualquier novela policial o del estilo Noir de los años 40 y 50 y demás. Hoy vamos a conocer el caso de Taman Shud. Pero antes de comenzar les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para. El diario de Naim. Este es un canal conducido por una chica llamada Génesis en donde encontrarán diferentes historias criminales y casos de misterio. Allí podrán encontrar, por ejemplo, el caso del asesino de la baraja, la historia del vampiro húngaro o el caso del decapitador de los lagos. Les dejo el link aquí debajo en la descripción para que vayan a ver y se puedan suscribir. de 17 muertos y 14 heridos de gravedad. Además de eso les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña comunidad. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. Hay delitos que dejan huellas en lugares visibles y otros que se mantienen en la oscuridad del tiempo. Los asesinatos, sobre todo, son los más complicados de vincular con la verdad, ya que se entrelazan en situaciones difíciles como los suicidios o los hechos librados al azar. El caso de Tamanshud tiene misterios, códigos secretos, investigaciones, muertes, amores y principalmente una buena historia que contar. Al final del video van a poder ver cómo se resolvió este caso que mantuvo en vilo a todos los investigadores desde 1948 hasta la fecha. El caso de Tamam Shoot, también conocido como el misterio del hombre de Somerton, fue el crimen de un hombre no identificado que fue encontrado muerto en la playa de Somerton en la ciudad de Adelaida, en Australia. La historia comenzó con el descubrimiento de un cuerpo en la playa el primer día de diciembre de 1948. Alrededor de las 7 de la mañana, el joyero John Blaine Lyons y su esposa fueron a dar un paseo por Somerton Beach, un balneario al sur de Adelaida. Mientras caminaban, notaron a un hombre elegantemente vestido tirado en la arena, con la cabeza apoyada contra un rompeolas. Este hombre se encontraba a unos 20 metros de ellos, con las piernas extendidas, los pies cruzados y la mano extendida como si estuviese fumando. La pareja pensó que se trataba de un borracho que había pasado la noche divirtiéndose. El joyero y su esposa siguieron su camino sin prestarle demasiada importancia. Media hora después, otra pareja notó al mismo hombre acostado en la misma posición, pero ellos sí se acercaron. Cuando la mujer lo miró desde arriba, pudo ver que estaba inmaculadamente vestido con un traje, con elegantes zapatos nuevos lustrados, Ahí había algo que no cuadraba, sin duda, era ropa extraña para estar tirado en medio de la playa. Además estaba inmóvil, con el brazo izquierdo extendido sobre la arena. La pareja primero pensó que simplemente estaba dormido, pero cuando vieron que su cara estaba completamente llena de mosquitos, pensaron que estaba demasiado borracho para no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No fue hasta la mañana siguiente que se hizo evidente que este hombre estaba muerto. John Lyons, el joyero que lo había visto por primera vez, había regresado a la playa y vio varias personas agrupadas en el rompeolas donde estaba el supuesto borracho. Al sumarse a la gente, vio una figura derrumbada en la misma posición con la cabeza apoyada en el rompeolas y los pies cruzados. El cuerpo estaba frío. No había señales de ningún tipo de violencia. El cigarrillo a medio fumar yacía cerca del cuello del hombre, como si se le hubiera caído de la boca. El cuerpo fue trasladado al Royal Adelaide Hospital tres horas después. En el establecimiento lo esperaba el doctor John Barclay Bennett que calculó la hora de la muerte alrededor de las 2 am. También señaló la probable causa de la muerte como una insuficiencia cardíaca y agregó una sospecha de envenenamiento. El contenido de los bolsillos del hombre estaba esparcido sobre una mesa metálica boletos de transporte público, un paquete de chicles, fósforos, dos peines y un paquete de cigarrillos Army Club que contenían algunos cigarrillos de otra marca más cara. No había billetera ni dinero en efectivo, tampoco identificación. Ninguna de las prendas del hombre tenía etiquetas con su nombre. De hecho, en casi todos los casos, excepto en una, todas las etiquetas habían sido arrancadas. Un bolsillo del pantalón había sido cuidadosamente cosido con un hilo naranja muy raro. Ese detalle no se había tenido en cuenta hasta ese momento. Esa particularidad de arrancar las etiquetas para esconder de dónde vino o para ocultar la identidad de la persona ya se vio en 1970 en el extraño caso de la mujer de Isdal. Si no se enteraron, si YouTube no les notificó, ese caso se puede encontrar en este canal. Se los voy a dejar al final del video linkeado para que vayan a verlo. Un día después de haber llevado el cuerpo al hospital, se realizó la autopsia completa. La policía ya había agotado todos sus recursos para averiguar sobre la identidad del muerto y los resultados de la autopsia no fueron del todo esclarecedores. Ahí se reveló que las pupilas del cadáver eran más pequeñas de lo normal, que un poco de saliva había corrido por el costado de la boca del hombre mientras yacía tirado y que probablemente no había podido tragarlo. Mientras tanto, entre la normalidad de sus órganos había sido sorprendente el tamaño de su vaso, aproximadamente tres veces el tamaño normal, y el hígado estaba distendido con sangre congestionada. En el estómago del hombre, el médico John Dwyer encontró los restos de su última comida, una empanada y una cantidad adicional de sangre. Esto también sugería envenenamiento aunque no había ningún elemento que indicara que el veneno había estado en la comida. Luego de la autopsia se evaluó el comportamiento del muerto en la playa, que parecía el comportamiento natural de una persona con un alto índice de alcohol en sangre. Es más, las pruebas de sangre y órganos realizadas por un químico experto no revelaron el menor rastro de veneno. Me asombró que no encontraran nada, dijo Dwyer. De hecho, no se encontró ninguna causa de muerte extraña. El cuerpo presentaba otras peculiaridades. Los músculos de la parte posterior de la pierna del muerto estaban contraídos y muy bien desarrollados. Supuestamente tenía unos 40 años de edad a la hora de perecer y tenía las piernas de un atleta. Los dedos de sus pies tenían una extraña forma de cuña. Un experto que había prestado testimonio a la investigación señaló Nunca he visto un músculo tan desarrollado como la pantorrilla en este caso. Sus pies eran bastante llamativos, sugiriendo que tenía la costumbre de usar zapatos de tacón alto y puntiagudos. A partir de ese momento comenzaba todo el misterio. Todo eso dejó al forense de Adelaida, Thomas Cleland, con un verdadero rompecabezas en sus manos. El forense recibió ayuda de un distinguido profesor llamado Sir Cedric Stanton Hick, este le había comentado que era posible que se había utilizado un veneno muy raro, uno que se descomponía con rapidez después de la muerte sin dejar ningún rastro. Los únicos venenos capaces de hacer esto eran tan peligrosos y mortales que Hicks le pasó los datos a Cleaner en secreto. Entre los barbitúricos e hipnóticos solubles estaba el veneno digital y la estrofantina. Hicks sospechaba de este último. La estrofantina es un glucósido derivado de las semillas de algunas plantas africanas. Históricamente había sido utilizado por una tribu somalí para envenenar las flechas. La policía continuó con la investigación más desconcertada que nunca. Se tomó un juego completo de huellas digitales y primero se hicieron circular por toda Australia y luego por todo el mundo de habla inglesa. Nadie pudo identificarlas. Gente de toda Adelaida fue escoltada al depósito de cadáveres con la esperanza de que pudieran darle un nombre al cadáver. Algunos creían conocer al hombre por las fotos publicadas en los periódicos, otros eran los angustiados familiares de personas desaparecidas. Nadie reconoció el cuerpo. Para el 11 de enero la policía de Australia Meridional había investigado y descartado prácticamente todas las pistas que tenían. La investigación se amplió en un intento de localizar cualquier pertenencia personal abandonada. Esto significó revisar todos los hoteles, tintorerías, oficinas de objetos perdidos y estaciones de tren en kilómetros a la redonda. Pero aunque parecía una tarea muy grandiosa que no obtendría ninguna recompensa, apareció una pista. Los detectives fueron enviados al día siguiente a la estación central de trenes de Adelaida. Allí se les mostró una valija marrón que había sido depositada en el guardarropa el día 30 de noviembre. El personal de la estación de trenes no recordaba nada sobre el propietario y el contenido del estuche no era muy revelador, salvo por un detalle. En él había un carrete de hilo naranja idéntico al que había sido utilizado para coser el bolsillo de este hombre. Además, se había puesto mucho cuidado en eliminar prácticamente todo rastro de la identidad del propietario. Nada tenía marcas y se había arrancado una etiqueta de un lado interno de la valija. Faltaban las etiquetas en todas las prendas, excepto en tres. Estas llevaban el nombre de King o T. King. Al tener estos datos, se intentó rastrear a la persona, pero resultó imposible. Se informó de este dato a un periódico de Adelaida. La policía concluyó que alguien los había dejado a propósito, sabiendo que el nombre del hombre muerto no era ese. El resto del contenido no ayudaba a seguir con la investigación. Había un cuchillo de mesa con el mango cortado y un abrigo cosido con una puntada desconocida hasta ese momento en Australia. Un sastre identificó esta puntada como de origen estadounidense, lo que sugiere que el abrigo y quizás su portador había viajado durante los años de guerra por ese país. Al realizar la búsqueda sobre los registros de inmigración, no apareció ningún dato. La policía había traído a otro experto llamado John Cleland, profesor de la Universidad de Adelaida. Él volvió a examinar el cadáver y las posesiones del muerto. En abril, cuatro meses después del descubrimiento del cuerpo, se realizó una prueba final que resultaría ser la más desconcertante de todas. Cleland descubrió un pequeño bolsillo cosido en la cintura de los pantalones del muerto. Los examinadores anteriores lo habían pasado por alto y varios relatos del caso se habían referido a él como un bolsillo secreto, pero parecía que estaba destinado a contener un reloj de bolsillo. Dentro, muy bien enrollado, había un pequeño trozo de papel que, una vez abierto, resultó tener dos palabras impresas. No estaban escritas a mano. Estas palabras eran Tamam Frank Kennedy, el reportero policial de Adelaide Advertiser, reconoció las palabras como persa y telefonió a la policía para sugerirles que obtuvieran una copia de un libro de poesía. El rubayad de Omar Khayyam. Esta obra, escrita en el siglo XIII, se había hecho popular en Australia durante los años de la guerra en una traducción muy buscada de Edward Fitzgerald. La policía, al tener las manos vacías, no tardó en buscar las diferentes ediciones, pero al visitar las bibliotecas, editoriales y librerías, no lograron encontrar una que coincidiera con la tipografía elegante del pedazo de hoja que había sido encontrada en el bolsillo secreto. Sin embargo, lo importante es saber que las palabras TAMAM-JUD o TAMAN-JUD, como lo escribieron con un error tipográfico varios diarios en ese momento, significan, se acabó. Tomada al pie de la letra, esta nueva pista sugirió que la muerte podría haber sido un caso de suicidio. De hecho, la policía de Australia Meridional nunca llevó sus investigaciones sobre personas desaparecidas en una investigación de asesinato. Este descubrimiento no los acercó a la identidad del muerto y mientras tanto, su cuerpo comenzaba a descomponerse. Se hicieron los arreglos para el entierro, pero, conscientes de que se estaban deshaciendo de una de las pocas pruebas que tenían en este caso, la policía hizo una jugada muy arriesgada. Embalsamaron el cadáver y tomaron una muestra del yeso que se utilizó en la cabeza y de la parte superior del torso. Luego de esto, el cuerpo fue enterrado, sellado bajo concreto, en una parcela de tierra seca, específicamente elegida en caso de que fuera necesaria una exhumación. Ocho meses después de que comenzara la investigación, la búsqueda del libro obtuvo resultados positivos. Había llegado a los investigadores una copia del libro y una historia realmente muy extraña. Justo después del descubrimiento del cuerpo desconocido, un hombre que pidió que su identidad y ocupación fueran mantenidas en secreto, se acercó a la estación de policía porque afirmaba que tenía el libro en cuestión. Lo raro de la historia era que lo había encontrado en la parte trasera de su vehículo, el cual había estado estacionado cerca de Somerton Beach. Cuando fue alertado por un artículo de periódico sobre la búsqueda de ese ejemplar, registró el libro y descubrió que parte de la página final había sido arrancada. El hombre no tardó en ir a las autoridades. El sargento detective Lionel Lane revisó el libro y encontró un número de teléfono escrito en la contraportada. Utilizó una lupa para ver más de cerca el trazo utilizado y distinguió vagamente una leve impresión de otras escrituras. Estas letras en mayúscula parecían estar debajo de lo que se alcanzaba a ver con normalidad. En ese momento se iba a solidificar una pista que les permitiría continuar con la investigación. El número de teléfono no figuraba en la guía telefónica, pero resultó ser de una joven enfermera que vivía cerca de Somerton Beach. También fue resguardada la identidad de la mujer para proteger a los posibles testigos. Se le colocó el apodo de Justin para diferenciarla de las otras personas de la investigación. Justin admitió que efectivamente había presentado una copia del Rubaiyad a un hombre que había conocido durante la guerra y le facilitó a los detectives su nombre. Era Alfred Boxall. Para ese entonces la policía se sentía segura de haber resuelto el misterio. Boxall seguramente era el hombre desconocido. A los pocos días rastrearon su hogar hasta maruba Nueva Gales del Sur. El problema era que Voxal resultó estar todavía con vida y todavía tenía la copia del Rubaiyad que Justin le había regalado. Llevaba la inscripción de la enfermera, pero esta copia estaba completamente intacta. El trozo de papel escondido en el bolsillo secreto del muerto debía haber salido de otra parte. La policía volvió a interrogar a Justin y esta les dio una nueva información al respecto recordaba que en algún momento del año anterior, no estaba segura de la fecha, los vecinos le habían comentado que un hombre desconocido había preguntado por ella. Otro dato importante es que cuando la policía le mostró una foto del hombre encontrado en la playa, Justin casi se desmaya. Ella estaba completamente desconcertada. Según las declaraciones de los policías que habían estado presentes durante este suceso, parecía que Justin había reconocido al hombre pero luego negó firmemente conocerlo. Ante todas estas negativas se concentraron en lo encontrado en el libro. El Sargento Lin examinó bajo luz ultravioleta el libro y se pudieron ver cinco líneas de letras desordenadas de las cuales la segunda había sido tachada. Las primeras tres estaban separadas de las últimas dos por un par de líneas rectas con una X escrita sobre ellas. Sin lugar a dudas parecía una especie de código secreto. La policía envió el mensaje a la inteligencia naval, donde trabajaban los mejores expertos en cifrado de Australia. A su vez permitieron que el mensaje se publicara en la prensa. Esto produjo un frenesí de descifrado de códigos de aficionados, casi todos sin valor. Desde la marina decían que el código parecía indescifrable, y entre los detalles comentaban que había símbolos insuficientes para establecer un patrón, que los símbolos podían ser un código complejo o un sinsentido de una mente enferma. Todo se mantuvo nublado por el misterio. La policía australiana nunca descifró el código ni identificó al hombre desconocido. Con el paso del tiempo, Justin murió, dejando sin revelar el misterio de por qué reaccionó de esa manera al ver la foto. Sin embargo, en los últimos años, el caso de Taman Jude había comenzado a atraer nueva atención. Los detectives aficionados habían investigado los cabos sueltos que dejó la policía resolviendo uno o dos misterios menores. Dos investigadores especialmente persistentes, el policía australiano retirado Jerry Feltus, autor del único libro publicado hasta ahora sobre este caso, y el profesor Derek Abbott de la Universidad de Adelaida, habían logrado grandes avances. Primero, la identidad de este hombre permanece desconocida. Hablando en rasgos generales, se presume que Justin lo conocía, y que posiblemente el hombre que la había ido a buscar un día a su casa y le preguntó a los vecinos era el hombre que había aparecido muerto en la playa. ¿Tenía ella la costumbre de regalar copias del Rubaiyad a sus amigos? ¿Y de ser así, este hombre muerto tal vez habrá sido algún exnovio de ella? O peor aún, alguien a quien ella no deseaba conocer. Las investigaciones de Abbott lo sugieren, ya que habría rastreado la identidad de Justin y había descubierto que había tenido un hijo. Un análisis minucioso de las fotos del hombre desconocido y el hijo de Justin revelaron similitudes altamente intrigantes. ¿Podría el muerto ser el padre del hijo de la enfermera? ¿Y de ser así tal vez se habría suicidado cuando le dijeron que no podría conocerlo? Hay otra parte que argumenta en contra de esta teoría y señala que la causa de la muerte del hombre se debe a la estrofantina, que para ese entonces se podía conseguir en las farmacias. Este era un relajante muscular que se usaba para tratar enfermedades cardíacas. La naturaleza exótica de la muerte para todos estos teóricos sugiere que este hombre desconocido era posiblemente un espía. Alfred Vauxhall había trabajado en inteligencia durante la guerra y el hombre desconocido murió después de todo al comienzo de la Guerra Fría. En ese momento se estaba instalando la estación británica de pruebas de cohetes en Gumera, a unas millas de Adelaida. Luego, ese lugar pasó a ser una de las bases más importantes y secretas del mundo. Incluso se había sugerido que él mismo se había administrado el veneno a través de su tabaco, relacionando el cigarrillo que yacía cerca de su cuello cuando encontraron el cadáver. Todas parecen ser teorías descabelladas, pero el misterio de Taman Shud señala a otras situaciones aún más extrañas. La primera es la aparente imposibilidad de encontrar un duplicado exacto del Rubaiyad entregado a la policía en julio de 1949. Para ese entonces, el libro no era difícil de conseguir en las librerías, pero esta edición era algo especial. Las exhaustivas investigaciones de Jerry Feltus dieron como resultado una versión casi idéntica con la misma portada, publicada por una cadena de librerías de Nueva Zelanda llamada Whitcomitons. Lo trágico detrás de esta edición especial del Rubaiyad era que Abbott había descubierto otro caso similar al de Taman Shud en Australia. Otro hombre había muerto después de la guerra y cerca del cuerpo se había encontrado otra copia del libro. Este hombre se llamaba George Marshall, era un inmigrante judío de Singapur. El libro era la misma edición extraña que habían estado buscando. En teoría no existen más de 5 ediciones del Rubaiyat de Methuen, lo que indica que la séptima edición de Marshall era tan inexistente como parece ser la del Hombre Desconocido. Entonces, esto abre otra incógnita. ¿Es posible acaso que estos extraños libros se tratasen de alguna herramienta del espionaje? Y ahora sí llegamos hasta el misterio final. Al revisar el expediente policial sobre el caso, el investigador Jerry Feltus tropezó con una prueba que había sido dejada de lado. Una declaración dada en 1959 por un hombre que había estado en Somerton Beach. Según un informe policial, esta persona había visto a un hombre que llevaba otro hombre al hombro, cerca de la orilla del agua. Por desgracia, no pudo describir a este hombre. El testigo asumió que estaba viendo a un amigo cargando a un colega borracho y nada más. Esta declaración estuvo dando vueltas en las manos de los investigadores como la última prueba activa, si se podría decir de esta manera, del caso Taman Shud. Sin embargo, siete décadas después, el misterio sobre este hombre podría llegar a su fin. Según consignó el medio inglés Daily Mail, la fiscal general del sur de Australia, Vicky Chapman, aprobó la exhumación del cuerpo para que pueda ser investigado con las nuevas tecnologías y así develar quién era el hombre de Somerton. Por otra parte, quien solicitó la exhumación fue un profesor de la Universidad de Adelaida llamado Derek Abbott. Sí, el mismo Derek Abbott que llevaba años estudiando este caso y que en medio de este proceso conoció a una mujer llamada Rachel Egan, quien es su actual esposa con quien tiene tres hijos. Lo llamativo de todo esto es que ella sostiene que podría ser la nieta del hombre de Somerton, basándose en teorías que hasta el día de hoy no tienen ningún fundamento científico. Todavía se esperan datos fehacientes para establecer la verdadera identidad y todos los nuevos misterios que acarrea el caso de Taman Shud. Y hasta aquí el caso del día de hoy. Como verán es un caso que sigue abierto pero parece que muy pronto se va a cerrar y van a poder revelar quién era este hombre que apareció en la playa. Si ustedes tienen algún dato adicional les pido por favor que lo escriban aquí debajo y vamos a estar debatiéndolo. También les pido sugerencias de posibles casos para este canal. Los invito a ver otros videos que van a aparecer aquí al final y que tal vez tengan alguna relación con el misterio de Taman Shud. Ahora sí me retiro, mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.